Eccoci qui tornati in quel di Arrakis nell'universo di Dune e nel gioco di ruolo avventure nell'Imperium con i nostri cani di giocatori che sono proni per fare quello che stanno un po' elucubrando da un po'. E cioè? Prego. E cioè? Bravo, e cioè... Tornati, tornati, a casa, tornati a palazzo, tornati al maniero, Pippo, e cerchiamo di... Felice. Un oh, felice, sì. E... Ci mettiamo d'accordo come, far, come approcciarci... E con uh, Giamaila che l'abbiamo vista nel, uh, nel bazar uh, di Arrakin e parlare o oh, Arrakin scusate e, um, parlare in modo sospettoso comunque no sospettoso no, no questo non lo possiamo dire però comunque parlare no, no, sembrava in confidenza con uno opposto al nostro casato sì esattamente Beh, col, col casato um, rivale e, e noi sappiamo che lui essere un agente no? abbiamo detto sì, l'avete scoperto dopo tramite il vostro nuovo contatto che è diventato un asset molto sì, interessante intrigo al mercato esattamente il venditore di tessuti di lino che è stato provvidenziale nella sua sventura di intruppare la, la fuga di questa persona tale Anton Garris che a quanto pare si è rivelato essere il casato Gottlieb perché questo era riuscito a intendere Hakim nel, nel corso insomma del, degli arresti che i brutali Arconen hanno perpetrato a seguito di quella, di quella grave infrazione che è stata fatta nel mercato noi, noi forse siamo stati un po' naive diciamo e non abbiamo chiesto per quanto tempo lo tenevano in custodia o se, o se lo traducevano da qualche altra parte eh, esatto, siete stati molto ingenui ve ne siete andati verosimilmente però se volete potete tornare indietro cioè noi la scena la volta scorsa l'abbiamo chiusa con voi che avevate il proposito di tornare a casa alla vostra residenza e vi eravate incamminati tendenzialmente Io ho chiuso la scena lì volutamente con il cliffhanger quindi se volete possiamo fare che voi vi bloccate e tornate indietro o altrimenti potete cogliere batte il ferro finché è caldo e andare subito alla residenza per cercare Giamelia anzi Giamalia no Giamelia Giamelia Tellan eh, questo fatelo in character vai vi lascio ruota libera ok allora ehm, io mi accorgo eh, che ha detto che dobbiamo fare come se fossimo i, i personaggi no? Quindi, esatto. eh, io mi accorgo di questa mh, dimenticanza anche grave eh, perché ovviamente sapere se sa un giorno, due giorni, una settimana dieci giorni e in custodia cambia tutto ci dà anche mh, margine di movimento e lo sì. faccio e lo faccio presente eh, ai miei compagni 
e gli dico che cosa facciamo? E vogliamo tornare indietro a chiedere questa informazione al, all'Arconen o andiamo direttamente da Giammelia? Io direi pure che ci possiamo organizzare e potrebbe anche venire bene, Pier, dimmi tu se, se va bene, che magari il Mentat può, andare, può tornare indietro a chiedere informazioni e noi intanto torniamo al casato e poi ci vediamo lì. Va bene. Eh, che dite? Da solo? Sì, sì. Però non c'è il Mentat. Eh, appunto, cioè, così lo facciamo <ride> in parallelo. Sì, sì, no, sì. Sì, 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 no, no, chiaro, chiaro, sì, sì. Cioè, Piero, valutiamo che sia pericoloso che uno vada da solo a fare eh, questa cosa? O lo possiamo far accompagnare da qualcuno del casato? Per esempio, eh, chi altro era venuto con noi al mercato? Per cuoco. Per cuoco? Vabbè, per cuoco, <ride> non è una fazione politica, non capisce un cazzo. Beh, il cuoco comunque... Avete visto che un tipo nervoso che puntava a fare la spesa per, per poi cucinare? Beh, lo so, lo so, i cuochi sono macello. Il cuoco è un po' Ivan. <ride> e, e vabbè, se no, se no torniamo tutti insieme, ragazzi, come, come volete. Non c'è... No, anche tu e due, però non lo manderei da solo, quello magari sì. Eh, allora dai, torniamo, torniamo indietro. Quanto ci vuole, Pia? Quanto tempo perdiamo per tornare indietro e chiedere informazioni? Non è un problema. Qui l'enfasi è eh, la scena. Quindi okay. sicuramente mh, dove, mh, dovete, dovete dirmi voi se volete farlo più o meno in simultanea o altrimenti prima l'una con l'altra di scena. A seconda di come lo che decidete, chiaramente la storia va avanti. Vabbè, possiamo fare pure come proprio dei, ehm, proprio dei pivelli che usciamo, se si può fare, eh, usciamo dalla stazione di, degli Arconen e facciamo, non so, 100 metri e, e, e se lo ricordiamo, e io, no, ma raga, abbiamo fatto una cazzata, dobbiamo, dobbiamo per forza cercare di eh, garpire questa informazione perché è dirimente, nel senso, anche in ottica di riandarlo a pizzicare. Sì, sono esatto. sì. Va bene, e ditemi voi. Quindi, ragazzi, quindi torniamo. Va bene, se me lo dite torniamo. Torniamo. Ok, allora tornate. Nel... Dopo cinque minuti siamo usciti e dopo cinque minuti se ne accorgiamo, mamma mia, che veramente quattro idioti. Dai, torniamo indietro a chiedere questa cosa. Anche un po' con la coda fra le gambe. Perfetto. Beh, voi vedete che tornate indietro e c'è eh, lo stesso via vai che c'era prima e avete modo di vedere il... La, la, ciao, ben, ben arrivato. Ben, di vedere la brutalità degli, del, della polizia degli Arconen o Arconen che dir si voglia in realtà che a quanto pare sta nel frattempo è impegnata nel perseguire altri criminali che sono stati con violenza portati dentro. Ottimo. Ok, facciamo un sunto per Marco che ci ha raggiunto. E, mh, mh, probabilmente da, da dove ci siamo accorti, 
che ehm, alla stazione di, degli Arconen non abbiamo chiesto un'informazione un, eh, un abbastanza importante, ossia quanto si tenevano in custodia l'agente rivale Anton e se lo, lo tenevano in custodia lì, l'avrebbero tenuto in custodia lì o magari lo traducevano da, da qualche altra parte. E informazione importante anche per, eh, anche per sapere quanto tempo che abbiamo per riandarlo a pizzicare se lo vogliamo pizzicare per capire quali sono le sue mosse e quant'altro quindi abbiamo deciso di eh, mentre stiamo tornando al maniero eh, eh, di ritornare per cercare di ottenere questa informazione te ci volevano mandare a te eh, Marco da solo Ah, ecco appunto te lo dico e ti dico e puoi anche immaginare chi te vuole mandare da solo a che te pare no ma figuriamoci poi è così, è così corretto decidere in contumacia ah, chiaramente ma... proprio, 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 quelle sono le cose più belle che arrivi e ti trovi già, già nella merda. <ride> è vero, è vero. Bene, e quindi siete tornati nel posto di guardia dove gli Arconen, eh, anzi Harkonnen si direbbe in realtà, stanno appunto dove amministrano la giustizia. Come accennavo prima in maniera molto brutale. E vedete che eh, è sparito la gente che avevate bloccato eh, il mercante è ancora lì presente che sembra in un angolo spaventato dal, dalla brutalità di questi eh, di queste guardie Arconen che cercano di eh, insomma estorcere qualche altra informazione quasi che fosse lui il colpevole adesso eh, un, devo mettere che un brivido scorre lungo la vostra schiena nel vedere queste, queste guardie all'opera e capite molto bene ora il perché della loro, della loro fama ci sarà è sicuramente una sfida quella di estorcere qualche informazione da loro però può valerne la pena adesso io vi do un'opportunità per decidere il da farsi e volendo potete utilizzare come asset eh, Hakim il mercante perché lo siete guadagnato ed è, ed è comunque sia uno dei vostri asset magari eh, se lo segna solo uno eh, perché dovete sapere che nel gioco prevede 5 asset permanenti che ogni personaggio può detenere quindi magari io vi direi eh, suggerirei uno fra il mentat o eh, il contrabbandiere perché erano quelli che erano più vicini nel corso dell'inseguimento ecco chi lo segna? Eh, aspetta un attimo che devo controllare quanti asset ho già. Mm -hmm. Quanti hai detto che se ne possono avere? 5? Massimo 5. Non penso che ne abbiate più di 3. Poi dopo, nel senso, non è che potete evitare di prenderne di nuovi, però se ne prendete di nuovi oltre il quinto bisogna giocarci la scena per cui perdete l'altro che verosimilmente bisogna capire se è un asset fisico oppure un asset eh, immateriale in ecco 
אוקיי. Eh, eh, sì, per me sarebbe il quarto. Mm -hmm. Eh sì. Eh, tu come Guarda. sei messo, Marando? Io... Mm. Allora, aspetta, per me dovrebbe essere il quinto, in realtà. Di tour. Eh sì, perché? Mi controllare. Ah no, aspetta, è il, è il, sarebbe il quinto pure per me, perché tu mi avevi dato Piero l'elicottero pure. Sì, l'ornitottero. L'ornitottero. Mm -hmm. No, no, per me sarebbe il quarto, perché c'è il contatto che però non avevo specificato, però c'era, quindi sarebbe il quarto. Ok. E allora prendilo okay, faccio io. Prendo... Va bene, allora signori Hakim... mercante di lino di Arrakin quindi allora adesso possiamo decidere se aprire un intrigo nel quale nel corso del quale voi volendo voi potete utilizzare questo asset che avete e, e possiamo scegliere per ogni zona di questo intrigo un soldato diverso o una persona diversa per stare lì dentro e magari si può avere una, qualche cosa di più approfondito o altrimenti possiamo fare per risolvere la situazione eh, la vedrei un po' più adeguata un check secco eh, che magari fa chi eh, vuole interagire e che ha una classe di difficoltà che è adeguata alla situazione quindi a meno che voi non mi diciate, no Master, vogliamo provare a essere creativi e per tirare fuori qualche coniglio dal cilindro, quindi eh, andare a fondo, per andare a fondo, e, e quindi in questo caso sarebbe un discorso di eh, conflitto-intrigo o spionaggio eventualmente, in alternativa io farei un check secco per capire se e come e succede l'informazione che volevate prendere che ne pensate gigio che ne pensi e... va bene e... sì, valutere un attimo su chi eventualmente prova a estorcere l'informazione io lo farei fare forse al, al nodo aspetta però decidete prima l'approccio volete fare un check secco o volete fare un intrigo dove ogni zona è una persona e cercate di avere informazioni in un modo più a 360 gradi cioè non è che l'uno è diverso cioè vi dà l'informazione cruciale non vi dà l'informazione cruciale rispetto all'altro però diciamo che un approccio è più diretto, spiccio, l'altro è più convoluto, e però potenzialmente potrebbe darvi qualche spunto in più, ma è più difficile, insomma, ecco. Io parlo per me, di solito, per come sono abituato io, cerco di carpire cose sentendomi intorno senza dare il po' nell'occhio. Un approccio troppo diretto non è... 
nelle mie corde, testerebbe troppi sospetti o comunque farebbe fare qualche domanda di troppo e loro non sembrano proprio amichevoli. Quindi tu saresti più per un check secco? No, contrario. Eh no, per quello che mi hai detto è più il check secco. Io ho capito che il check secco era per la... Eh, per la ricerca diretta di informazioni io invece volevo sentire a no, 360 no, no, gradi no, no, no. ah al contrario è il contrario perché magari mi sono, non mi sono spiegato bene io ma in pratica mi dovete immaginare sì non è come magari in altri giochi di ruolo qui funziona scene in maniera narrativa essendo una scena narrativa la si può risolvere e poi si vede come con un singolo check Oppure si può fare un vero e proprio conflitto che quindi è più strutturato, più definito, più eh, a 360 gradi e che per questo motivo inevitabilmente, essendo più definito, eh, ha mh, da un lato il vantaggio che magari può offrire più informazioni, dall'altro ha eh, lo svantaggio che è più difficile proprio perché è più strutturato con tutti i rischi che ne derivano. Ecco, quindi è proprio l'opposto. Ma voi vedete il conflitto in un'ottica narrativa cinematografica. Poi magari dopo facciamo un cappello sulla regola. Ok, no, Ma... no. comunque io resto dell'idea di non destare troppa attenzione da parte delle guardie. Quindi no, cioè, anche perché noi volevamo fare una cosa spiccia perché poi dobbiamo andare a Jamaica, cioè non possiamo perdere troppo tempo. Va bene, quindi eh, secondo me c'è che diretto. Sì, sì, diretto, diretto. Ok, c'è che diretto sia nel frattempo. Se andiamo prima a ridefinire un po' la vostra situazionaccia come era l'ultima sessione voi avete zero momentum point io ho un threat point e Torgbjorn ha un punto di determinazione Derek e Mads hanno due punti di determinazione Ulf ha zero punti di determinazione siamo di nuovo in, nella, come scena nella prigione di Arrakis che ha come tag brutale e come tag rischioso il che vuol dire che le complicazioni si innescono con un 19 e con un 20 e sono pure generoso come asset avete Hakim qualora il mentor decidesse di eh, utilizzarlo eh, se lo utilizza indubbiamente eh, può dare un contributo positivo sicuramente lo, cioè, sicuramente lo utilizziamo perché anche a livello come dire, narrativo è eh, l'aggancio che ci dà la giustificazione per avere a che fare con... Va bene. Questo. Sicuramente quello sì. Allora, eh, visto che tu si è, ditemi voi chi è che parla cioè qual è l'indirizzo eh, delle domande che vorreste fare e poi mi dite chi fa il check 
e verrà aiutato chiaramente dal Mentat con l'asset che, che è Akim quanti asset possiamo parlare, portare eh, sì, ciao, eh, usare nel, nel senso la concubina con le sue dette di fuori qui non aiutano non sono ehm, facilmente des- ehm... no gli arconen sono gay ah ok perfetto, perfetto. Beh, gli arconen sono brutali come tag quindi con questo cioè, se succede qualcosa di brutto può succedere qualcosa di brutto al tuo asset ah ok Però, ok perfetto. volendo lo puoi utilizzare male che basta anculano cioè non è che Succede niente di nuovo, insomma. Niente di nuovo, comunque. Allora, la, vi dico che eh, la, la difficoltà del check... Ditemi l'informazione bene che volete storcere, così poi vi calcolo un livello di difficoltà. Vogliamo... Credo che la prima, la prima domanda è quanto si tengono Anton eh, in carcere, in custodia. Ok. E poi eventualmente, poi vediamo, vabbè, eh, sì, ce ah no, non abbiamo un momento un po'. Ah no, sì, se magari ci potete avere... Mi potete dare punti threat per poter o spiegarmi come, spiegandomi come, o mi potete creare un nuovo tag, un nuovo tratto alla scena. Eh, oppure per cui a fare questo dovete eh, darmi due punti minaccia oppure potete darmi punti minaccia per tirare più dadi Insomma, certo vedete voi e, e poi eventualmente eh, l'altra informazione mm-hmm. è sapere se lo tengono qui o se lo portano da qualche altra parte quindi, ricapitolando, se lo tengono qui lo portano da un'altra parte e per quanto tempo? Sì, però prima quanto tempo? Va bene. Allora, chi fa il... la difficoltà di base è, insomma, una difficoltà impegnativa. Difficoltà 3. Bisogna fare tre successi. E la, la compl... il tasso di compl... il raggio di complicazione è 2. È rischioso. Vuol dire che con un 19 un 20 di dato si rischia di fare una complicazione chi fa il tiro? Mm. Ehm, lo posso fare anche io eh, se nessuno la se skill la è comunicate sicuramente il nobile faccia il suo dovere certo 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 lo faccio io e ovviamente communicate e posso usare sia charm che acting è indifferente credo nella situazione a seconda di come mi voglio approcciare forse forse charm e come drive visto che è pericoloso ma visto che è una cosa per la casata userei duty Mm-hmm. E io, lo statement... io qui vedrei bene giustizia potere o duty io faccio duty allora e c'ho no. anche lo statement 
che è what must be done must be done quello che deve essere fatto deve essere fatto nel senso io sto facendo una cosa che ehm, capisco visto la situazione che è altamente eh, pericolosa tra virgolette o comunque sì pericolosa diciamo pericolosa eh, per me però ovviamente quello che mi muove è proprio questo senso di dovere eh, che ho nei confronti del, della casata e quindi niente, quello che deve essere fatto va fatto. Ragazzi, allora, dici un pochettino, sì. dici un pochettino come, eh, come ce la immaginiamo questa scena cinematografica con Mads... Kurzweil che va a parlare dentro la, diciamo così, la, la prigione di, di Rakin per cercare di ostorcere informazioni puntando, magari sfruttando Hakim. Come si pone? Cioè, che cosa si inventa? Qual è l'approccio da chi va? Immaginati la scena e poi rolliamo. Ok, De... allora... Ok, la scena me la immagino. Ehm, eh, adesso io dico tipica prigione del, nel deserto, ovviamente non, non esiste una cosa del genere, però mi immagino una cosa eh, dove c'è poca luce, non tantissima, e tan tante persone, nel senso eh, eh, tante persone tanti Arconen, eh, un vievai di Arconen che portano eh, sospettati o eh, persone in custodia. E, non so, io mi immagino come, come questa struttura, come un'alta un torre, eh, con delle piccole finestre dove entra la luce, entra la luce da fuori, quindi c'è luce ma anche penombra, e, in, in alcuni punti ci sono anche eh, delle piccole celle dove eh, molto probabilmente eh, vengono eh, messi i, i vari sospettati o gli arrestati per poco tempo prima di portarli nella struttura o nelle celle principali e, quindi noi io, beh, siamo tutti o entro solo io? E tutti, tutti Entriamo, entriamo in questo in questo posto che conosciamo perché ci siamo stati eh, poc'anzi e senza senza dare eh, senza far vedere che abbiamo comunque del timore comunque siamo preoccupati o comunque sa, sa, abbiamo la sensazione di, di, di gravità della situazione quindi anche con eh, spavalderia o con sicurezza di noi entriamo e cerchiamo un volto, eh, un volto amico, ok? Possibilmente un volto amico che può essere o la guardia con cui abbiamo, o, no, la guardia mi pare, eh, l'Arconen con cui abbiamo eh, parlato prima, o Akim. Ovviamente entriamo e questa nostra sicurezza ci fa eh, ovviamente de... Le cioè, le, le, gli arconen ci guardano eh, però non ci danno non, nessuno ci ferma poi mi dici tu se eh, va bene eh, così eh, nessuno ci ferma o ci fa domande e eh, ovviamente ci hanno notato eh, perché sennò sarebbero certo. 
Allora, facciamo una bella cosa. Così la coloriamo meglio come scena, perché in virtù di quello dell'esito vediamo se va male o se va bene e ci divertiamo a vedere il perché e il per come. Quindi il tuo scopo comunque è andare a parlare con chi e, e sfruttando Hakim. Il... Hakim, sì, la prima cosa è cercare se trovo una vo un, un volto amichevole. E ovviamente trovo, non trovo l'Arconen con cui abbiamo parlato, e però trovo in un angolo anche vessato da, dagli Arconen eh, Hakim, quindi la prima cosa che faccio una volta individuato Hakim mi dirigo da lui. Mm -hmm. Va bene. Allora, facciamo che cosa succede. Allora, sì, perché in realtà appunto non è una cosa conseguenziale, Voi non... perché è chiaro che avete sempre l'approccio di un altro gioco di ruolo, cioè non è una freccia che va avanti con gli step da A a B a C a D. Noi stiamo guardando la scena, il risultato che volete ottenere è le informazioni. E tu entri dentro per cercare di parlare con qualcuno che ti possa sembrare in qualche modo meno brutale sfruttando Kim oppure che ne so vai eh, preferisci andare eh, a cercare un ufficiale oppure preferisci andare da un secondino capito come quello ti voglio dire tu cinematograficamente queste informazioni da qualcuno le devi prendere e, e poi si bisogna vedere Ok, no, lo vado, sicuramente cerco un, eh, non un ufficiale, ma qualcuno che c'ha in comando, cioè eh, non, non, eh, non il l'Arconen semplice, ma qualcuno che ha un, un, un certo tipo di comando o di eh, responsabilità, usando a, a, Kim, a Kim che me lo, me lo individua. Ah sì, devi... E vieni con me o so io chi è no, no adesso non so eh, non so a Kim che, che, che gli sta succedendo ok va bene eh, domanda tu vuoi fare la difficoltà è tre se poi fate sì. di più magari ci sono effetti pure più positivi quindi, quindi come minima difficoltà è tre successi devi tirare sì. due dati da venti eh, sì. abbiamo detto communicate più duty vuoi acquistare altri allora la tua frase del, della motivazione dovere ci sta e ti consente eventualmente di applicare la, il punto determinazione perché è attinente a quello che è la tua frase certo, certo. quindi quello come ultima spiaggia però sì. eh, cosa fai Vuoi fare il tiro secco con due dadi, confidando nel fatto che hai comunque il focus applicabile di Charm, eh, oppure vuoi darmi dei punti threat visto che non hai momentum per comprare più dadi? Ehm, no, io prima di fare la cosa mi, mi, eh, mi, mi prendo un punto determinazione ah, per... Okay. Per fare sicuramente uno con, con, un, um, con un dado. Con un dado. E poi mi tiro l'altro dado. Va bene. Aggiudicato. Ok. Mi piace. Allora, tira nella sezione. Quindi adesso vai a un punto determinazione. 
tira nella sezione avventure nell'imperium dove ho appena postato tira 2 e tira 1 di 20 un di 20 aspetta eh. ok nell'avventura nell'imperium ok si sì, dove, dove vedi l'ultimo posto mio bravo lì bam ce l'hai fatta <coughs> Mamma, perché io avevo 8, 8 e 6, 14 e non prendo il bonus focus perché ho 6, ho fatto 8, però ho 3 totale, quindi riesco a... Hai fatto 3 giusto, insomma. Non è sì. un critico, però hai fatto 3 giusto. Quindi hai fatto 3 successi grazie al tuo punto di determinazione. Quindi, giusto, giusto, sei riuscito. Spiegami chi ti dà l'informazione e perché in che modo tu riesci a estrapolarlo vai ok allora mi avvicino a Kim ok gli dico ah cercavo a chi eh, gli faccio io non so se a Kim sta insieme ad altri a, a, a ma proprio con il mio non so charm o, o acting acting forse e mm -hmm. quindi la mia sicurezza e, e, e mi metto proprio in mezzo nel senso li, lo offusco mi prende, e comincio a parlare direttamente con Akim e gli dico ehm, portami da chi che, chi, chi, chi comanda in questo luogo che gli devo fare una domanda e gli altri vedendo questa mia sicurezza e vedendo non so forse il portamento eh, quasi hanno un, un timore reverenziale o forse un timone reverenziale e, e niente lasciano, lasciano a Kim portarmi dal, dal chi ha il comando in questo, in questo momento e, o chi è responsabile in questo momento del e chi ti vedi? È responsabile proprio della prigione, l'ufficiale oppure quello che ha in custodia temporaneamente a livello eh, più locale, quindi immagina di che ne so, una sorta di sottufficiale. Eh, sì, no, 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 sicuramente non il più alto in grado, ma anche chi ha chi, chi, chi non mi viene la parola in italiano, eh, chi è responsabile anche per questo turno di dove stiamo? Io immagino che non st cioè, okay. stiamo nell'anticamera della prigione, no? Dove sì. il check-in del, check del, eh, de della prigione. Chi ha in custodia, chi, chi ha la responsabilità in questo momento di questo, di questo ufficio, diciamo, ok? No, ovviamente non mi aspetto che Akim mi porta eh, nel generale, ma solo chi è il, il responsabile in questo momento o in questo, in questo turno, presumo che se è un eh, gli Arconen sono militari o paramilitari, e hanno i turni e, e quant'altro quindi chi è responsabile in questo momento di questo ufficio chiamiamolo che è pre, nella mia immaginazione è, 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 è il check-in della prigione dove vengono portati quelli in custodia dove vengono registrati dove vengono appoggiati dove vengono portati alla prigione vera e propria io, io questa, in questo nel mio immaginario lo vedo così, non so manco se è, è no, Diciamo che prendi un soldato di quelli che stava gestendo la situazione lì e effettivamente riesci a, uh, sfruttando, uh, sfruttando il, um, la, uh, anche Kim, uh, 
che ti fa da, da facilitatore sicuramente eh, a quanto pare vedi che eh, con un, un certo modo di fare come intendi vuoi porti in un'ottica come se tu fossi una sorta di eh, persona cioè vuoi millantare che magari sei un parente che cerchi di capire in maniera accurata vuoi porti in una maniera eh, subdola fingendoti qualcuno no no mi eh, eh, sì sì non gli dico che non, non eh, eh, no cerco proprio di ammagliarlo nel senso e, 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 e tirare fuori informazioni senza dargli informazioni nel senso non ti sto non ti sto dicendo perché mi servono informazioni col mio modo di fare e eh, cerco di capire almeno quanto tempo se lo tengono okay. e anche anche facendogli dire alla, nel senso non è che abbia fatto chissà qual, chissà che cosa sto anton e, ha truppato un, un banchetto e ha, fatto, e ha tirato per l'aria certo. i rotoli di lino quindi anche eh, facendo capire che non so di Arrakin ma penso che non, non c'è bisogno che lo capisci da solo no? anche senti, per... senti così che entra, vi voglio, il mio scopo qui in queste prime sessioni è farvi entrare nella meccanica che ne pensi se tipo tu, visto che sei palesemente estraneo, visto che è successa una cosa che di per sé non sembra importante, eppure comunque ha un grande effetto di pancia sulla popolazione perché riguarda il famoso mercato d'Arrakin, che ha creato indignazione, e capisci comunque che gli Arconen sono molto brutali e, e, e vanno perseguendo insomma, qualsiasi tipo di disturbo alla per ordine pubblico io farei così dimmi tu, magari in queste prime volte cerco di aiutarvi un po' di più magari tu ti spacci come una sorta di eh, inviato della stampa eh, per cercare di eh, capire cosa, cosa è successo per questo grave smacco che è stato fatto a questo mercante eh, eh, in un'ottica di dare un servizio che possa tenere alto l'onore della, di chi mantiene l'ordine e quindi per cercare di dare la giusta informazione minacciosa che serva a evitare che ci siano altri disordini in futuro che vanno a eh, danneggiare la, le, um, i mercanti e, la, e il loro commercio ok in... perfetto sì sì sì, sì, sì. era una cosa del genere sì, sì. ok perfetto io ho cercato di seguire il flusso dei tuoi pensieri, affascinare senza farti notare. E lo scopo del gioco è creare una scena concreta che sia appunto mh, coerente e che sulla base, se hai un successo strepitoso, se hai un successo giusto giusto, oppure il contrario, ecco, capire, svolgere la cosa. Quindi non pensate alla, consequen alla conseguenzialità come in altri giochi di ruolo pensate a tipo vedo un film come può succedere questa come si risolve ecco qui il check è questo si, de si deve risolvere vediamo un po' detto questo tu riesci a scoprire che pelo pelo ce l'hai fatta che a quanto pare lui dovrà stare qui per almeno un paio di giorni 
in osservazione per cercare di estorcergli tutte le informazioni che possono eh, trovargli eh, le guardie Harkonnen e poi dopo verrà verosimilmente o espulso fuori da Ar Arrakis o altrimenti eh, punito eh, sulla base della, del disturbo che ha fatto all'ordine pubblico questa cosa ancora non ti, è, non, non ti è stata chiara perché è una, una situazione che richiedeva un successo in più perché eh, ovviamente come potete immaginare a me non è facile trattare con gli, con gli Arconen e ci sono pure delle dinamiche in corso però si è già riuscito a capire questa situazione che non è poco ok perfetto quindi lo ringrazio, lo, lo saluto e, e se ne andiamo bravo perché poi questa è un'altra cosa eh, l'interpretazione tra di voi ci può stare anche dopo la scena però eh, questa è la chiave in questo gioco quindi magari fidatevi fatevi guidare lo, la scena è questa voi dovete cercare dentro la scena di risolverla cercando di trovare un modo per cui si possa risolvere o in senso positivo o negativo in base al check per cui non è per dire che si è fatto un check e dopo il check magari subentra un altro giocatore che vuole interagire o vuole parlare con lo stesso interlocutore per avere altre informazioni, come magari potrebbe capitare in un altro gioco di ruolo. Qui c'è una scena, o si fa una sorta di intrigo con tutti quanti che partecipano, o altrimenti è un singolo check, come è stato fatto adesso, per cui si deve risolvere in questo modo. Capito com'è? Sì, sì. Ok, scena si richiude... Si può, se non volete fare niente o volete fare un debriefing o volete... beh no dai prima di aprire la nuova scena alla residenza ditemi se volete dire qualcosa fra di voi se, se volete fare qualche altra cosa ditemi e poi dopo apriamo l'altra scena no secondo me possiamo andare all'altra scena okay. secondo me passare direttamente oltre sì, 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 a parte che io gli dico quello che mi è stato detto e... Perfetto. Va bene. Allora, ragazzi, siete ritornati alla residenza. Vi ricordo la mappa che è quella lì che potete vedere in parole di Modib, nel server Discord. E lì ci sono i vari, i vari personaggi che animano la, la residenza. E per farla breve capite sicuramente che Giamelia è tornata. Adesso fate conto che è quasi ora di cena, è tornato il cuoco, verosimilmente nervoso e anche piuttosto piccato di essere dovuto tornare da solo per evitare di far tardi e di venire meno alle su ai suoi doveri. E, e ditemi cosa volete fare. una scusa formale col cuoco la farei tanto per uh, immonirmelo un po' e non, uh, non mostrare i rapporti ok, allora una cosa per rendervi perché state entrando nel vivo dell'avventura voi se volete avere un approccio discorsivo interpretativo non intrusivo possiamo fare una chiacchierata se volete 
carpire informazioni o aspetti interessanti è chiaro che mi dovete fare un check quindi possiamo risolvere la, la, la storia in questo modo ok quindi eh, chiacchiere amichevoli che siano che poi magari possono portare a notizie non ci sono check altrimenti ci sono check come quelli che avete fatto prima ok ok quando arriviamo a solvolo per le cucine gli do un saluto mi scuso per l'accaduto gli dico che c'è stato un contrattempo che proprio non ci aspettavamo e che mi dispiace che sia dovuto da solo solo così una, una chiacchiera di cortesia un convenevole Beh, Basima, vedi che è sorpreso, lo trovi affaccendato con svariate pignatte e padelle mentre sta preparando la vostra cena, capisci? E la, e la cucina è invasa da dei vapori che rendono torrido il clima qui dentro, infatti vedi che anche Basima è corazzatissimo quando lavora perché si è messo un turbante che previene la caduta del sudore dalla fronte, è vestito con delle vesti, insomma adeguate per cercare di veicolare la poca aria che c'è. Tu sei appena entrato, già ti ha preso il senso di K di AFA, ma il messaggio lo hai veicolato e noti che Basima è contento, sorpreso di questo tuo messaggio, che non si aspettava. E dopo questa sorpresa iniziale, vedi che lui fa un gesto con la mano, non si preoccupi, signorino, eh, anzi no, parla un po' più duro, non si preoccupi, signorino, Grazie, eh, ho, immaginato, ho immaginato che, eh, che mi avreste lasciato lì da solo eh, come, come un, uh, un baccalà. Ho preferito tornarmene per non perdere tempo. Eh, in barba all'etichetta, dice lui. No. Quindi anzi sarei io a dovermi scusare, dice lui. No, hai fatto benissimo, anzi scusaci ancora, non è nostra abitudine di attendere gli accordi e soprattutto le persone così gentili. Lo ringrazio e me ne vado. Perfetto. Ditemi anche voi, eh, se volete fare qualcosa, dire qualcosa. Beh, eh, io volevo passare da, da Mara mm -hmm. e, e Mara che... Studio. Nello studio che sta vicino al, um, al Grand Foyer, tra la sala da pranzo e il Grand Foyer, e, um, vedi che sta lì um, guardando delle carte e appena arrivi si blocca, si alza in piedi e rimane con le braccia uh, concerte pronta ad ascoltarti. La saluto e eh, le chiedo di, di Gemelia da, da quanto lavora qui e come è stata selezionata del, mm -hmm. ok eh, beh eh, lei ti dice che ah, lei è una tipa tranquilla eh, beh, giovane, chiaro, quando può cerca di uscire fuori dalla residenza per svagarsi, ma eh, ci sta. Qui 
c'è sempre comunque da fare e abbiamo cambiato padroni però qui c'è molto da fare c'è sempre stato molto da fare ti dice Ah, immagino, ma da quant'è che lavora qui? Ah, lei ti dice che sta qui da non molto, da circa un anno. Okay. Mm. Sì. Se dovessi farle... delle domande eh, potrebbe avvertirla e farla venire dove dove sì, vuole per approfittare fare... del suo ufficio per, per fare delle domande certamente Perché... okay. certamente beh sembra una cosa importante visto che l'hai posta in quest'ottica faremo un check e dimmi tu se vuoi utilizzare eh, degli asset eh, verosimilmente la difficoltà è, è 3 e dimmi tu se vuoi darmi de dei threat o per, per migliorare la situazione se vuoi tu mi sembra che non hai determination point e... no point e poi che ti volevo dire eh, così dimmi se puoi utilizzare un qualche tipo di asset per facilitarti la prova se ce l'hai eh, no, non mi sembra di asset adatti a questo beh volendo e ce me lo spieghi cinematograficamente sempre per perché io mi rendo conto noi abbiamo un approccio molto deterministico diciamo così invece dovete essere creativi eh, ve la butto lì se tu vuoi utilizzare il tuo asset Hakim tu sei uno dei signori del, della casa puoi esordire con la uh, governante che inviti qualcuno a cena inviti lui e poi con un caso strano lui lo fai interagire quando tu la interroghi capito come? adesso non è che devi fare quello che ti dico io però era per farti capire l'approccio ipotesi se tu vuoi eh, non è che devi per forza invitarla a cena potresti trovare una scusa per far fare una commissione a Gemelia va con te e vi trovate al mercato a caso strano vai a trovare Hakim mandi un, uh, un servo a chiamare Hakim e capito come? però Malanza cioè, senso... quello che hai capito sì sì ho capito, ho capito. <ride> no però ecco per esempio mm. Nello specifico, uh -huh. non mi sarebbe venuto di uh, pensare ad Akim perché Akim in teoria non ha interagito con, con Giamelia. Lei in teoria non l'ha vista, è stata via prima del, del macello e uh, non uh, sì, né lui ha visto lei, quindi cioè non, non c'è un contatto fra i due. Quindi e lei non sa che lui ha visto il suo contatto. Beh, però, eh, quindi... siccome tu la scena la crea in qualche modo tu e mi puoi dire Master, potrei utilizzare Hakim come, come asset? Io ti potrei dire sì, perché in realtà magari Gemelia, quando, la, quando lo vedrà, potrà 
capire che quella persona di sfuggita che ha visto al mercato che vendeva teli sui quali si è sbattuto eh, Anton mentre scappavano ricollega e questo ha un ascendente su di lei cioè non lo conosce però magari l'ha visto in quella scena lì capito come? ma ora non è che devi per forza usare Akim come asset se tu hai un altro asset che vuoi utilizzare per riuscire a distorcere informazioni poi devi dirmi tu l'approccio se lo vuoi fare un approccio più charmante se vuoi fare un approccio più diretto insomma questo me lo dici tu a me preme solo darvi gli spunti per capire la meccanica che poi in realtà è l'opposto quasi di una meccanica perché vorrebbe essere più semplice allora uh, l'idea appunto no, si può essere l'idea di utilizzare Kim uh, non come non a cena ma come dire tipo ora del tè più o meno mm -hmm. e uh, uh, quando uh, arriva um, a Kim dico a Mara che faccia venire uh, Gemelli a servire il tè perfetto e... ha giudicato il fatto che tu utilizzi questo asset ti diminuisce la prova da 3 a 2 perché è meritevole è chiaro che è molto situazionale come cosa però ci sta in questo caso e quindi la prova ha una difficoltà 2 e dimmi tu se vuoi darmi threat oppure se vuoi fare un tiro secco e... mi dici tu sempre in avventure dell'Imperium tiri sì, sì. la prova e... dimmi dimmi se ti do un threat cos'è che posso ottenere? se mi dai un threat un threat tiri un dado in più se ti, mi dai tre threat tiri due dadi in più ricordo che se fai più successi del normale guadagni momentum point che ti tieni nella scena con i, che, con i quali tu puoi costruire anche asset potenzialmente potresti costruire sempre in maniera creativa potresti dare un tag alla scena quindi a proposito la scena qui è residenza e do un tag nervosis nervosismo a questa scena che giustificava la difficoltà 3 tu però usi questo asset che comunque ti abbassa la cosa però diciamo che c'è nervosismo in questa scena con il tè. Il tè poi ti fa tirare un dato in più, non mi permette di fare un 1 automatico? No. Ok. Allora, ti do un threat point e ti do no, un dato più. Così ti voglio, remissivo. Ma remissiva sarà anche tua sorella, voglio dire. Piera. <ride> Vai, tira in... Uh, Dobbiamo in, essere... Come tre di Decidiamoci... Tre eh, bravo, vai. E dunque, sì, tre, tre di... Allora, no, dunque, devi decidere come eh, gestire la cosa. 
di mio la gestirei o su understand o su discipline però forse più understand io invece so. direi più discipline perché capisci che lei devi rompere la sua disciplina e quindi potenzialmente eh, ti si riesca e... il focus observe esatto perché, perché appunto il discorso è osservare lei come, come reagisce mm-hmm. e ti direi come motivazione ti punterei o justice se la punti se vai a brutto muso se invece vuoi fare qualcosa più empatica sarebbe opportuno fate e direi o se no power se vai a brutto muso io direi più sul, sul justice nel senso che effettivamente la mia eliminazione è fondamentalmente capire se deve essere rimproverata perché si è fatta coglionare oppure se deve essere trattata in altro modo se invece è pedifraga perfetto quindi tu hai 13, se fai da 1 a 6 è critico tira in avventura dell'imperium 3 di 20 3 di 20 devi fare due successi ok la complicazione è solo con 20 quindi tu dovevi fa- hai fatto un successo solo. Hai fatto un solo successo. Se qualcuno vuole inserirsi spendendo un punto di determinazione per far ritirare due dadi, lo può fare. È un check di gruppo, in realtà di un'altra persona, però visto che è un check di gruppo, si può fare a meno che aspetta però tu questo, questo tè l'hai preso tu da solo con lei in realtà e con l'asset chiaramente sì con, con Akim certo certo va bene vabbè. gli altri sapevano di questa cosa bene, sì. quindi se loro mi giustificano decide di investire un punto di determinazione per farti ritirare due dati e quindi in qualche modo intervengono nella scena perché però devono capire che le cose vanno male adesso mi dite voi come giocatori se c'è qualcuno che vuole spendere un punto di determinazione tra Torbjorn, Maz e Derek lo può fare e mi crea una scena racconta la scena di come abbia capito che le cose vanno male e perché e come lui intervenga per dare supporto evidentemente a Ulf e quindi di fargli tirare due dadi se nessuno vuole spendere punti di determinazione Ulf ci dice come la cosa va male no, un attimo, attenzione però Vai. Sei per me critico, ho fatto due successi. Ah, colpo di scena, hai ragione, hai fatto due successi perché il sei è critico, pelo pelo ce l'hai fatta, pelo pelo ce l'hai fatta, allora dai. Bravo, bravo, bravo. Eh, quel dado in più, vedi? Bene, bene. Racconta, vai. Allora, eh, arriva Kim a uh, prendere il tè. Uh, 
ho già avvertito Mara che deve essere Gemelia a, a servirlo uh, Gemelia arriva riconosce il tipo ed è visibilmente nervosa serve un po' così mi accorgo del suo nervosismo mm-hmm. e, e dico Gemelia non avrai mai idea di cosa è successo al mercato oggi quando ho conosciuto il signor Hakim qui presente lei si gela perché chiaramente l'etichetta non prevede che io mi ricordi a lei e chiaramente e inizia a raccontarle del signore che è andato a intruppare il carro dei tessuti la descrizione del del malcapitato diventa sempre più precisa <ride> finché, come dire arriva a descrivere il fatto del, descrivere la donzella che ho visto con il signore in questione a quel punto uh, le chiedo come dire, invitandola a completare il racconto come mai lei si trovasse con il, il suddetto lo, lo chiami per nome? Mm? no ancora no ancora non lo chiamo per nome no, no, voglio vedere no, se lo fa no. lei il nome ok Bravo. beh lei coppia a piangere e, e, ti, e ti rivela che lei è, è, era um, innamorata di quell'uomo e lei stava lì per lui e, e io, io amo, amo quello amo Anton ho cercato di eh, eh, di stare assieme a lui il più possibile eh, anche in, una, in un posto così difficile prima che, che lui riparta eh, Stavo lì per questo motivo. Noi eh, ci amiamo. Vedi però che c'è una nota di dubbio nella sua voce. Cioè tu vedi lei che è convinta di amarlo. Però da come parla e come le parole che ha utilizzato e come le trema la voce, tu hai un po' la percezione che non sia poi così sicura di quello che siano i sentimenti di questo Anton nei suoi confronti e dice io ho cercato di, eh, di compiacerlo e di fare eh, quello, che, eh, quello che era giusto per eh, tenerci uniti eh, adesso eh, e cosa mai puoi aver chiesto? <ride> qua siccome hai vinto il check chiaramente andiamo avanti no? gli dice mi ha, mi ha chiesto di fare eh, delle azioni eh, vedi che lei piange, guarda in basso con molta difficoltà, passano i minuti lei alla fine qualcosa ti tira fuori e ti dice a quanto pare lui ha avuto sempre maggiori pretese di chiederle eh, notizie sulla residenza su chi doveva venire quando doveva venire 
eh, i nuovi padroni, di informarlo subito appena venivano e così lei ha fatto perché effettivamente ragazzi voi siete appena arrivati oggi no? e, e poi eh, le ha chiesto di, eh, di, di, di prendere eh, delle, delle evidenze eh, per, per, per capire un po' eh, i traffici per il lavoro che fa lui pare che sia un commerciante e alla fine non mi sembrava poi così grave io eh, e alcuni documenti ti dice lei io mi scuso non volevo non, non mi importa di questi documenti io glieli ho dati ma non, 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 non so neanche che cosa ci sia ci sia dentro ecco mi ha dato pure una una eh, un ausilio per cercare di, 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 di tirarli fuori lì da lì e ti indica visto che è stato nell'ufficio la cassaforte a muro che chiaramente è una combinazione e, e lei ti dice ma io poi eh, l'ho fatto adesso mi avete presa mi avete, sono stata beccata dice beccata meglio sono stata beccata ma io non non lo so perché non lo so perché Anton mi ha chiesto tutto questo sta diventando un insostenibile e piange, piange di rotto Muoi te gli ami mignoli lo sa, sì <ride> dice io ho buttato il, lo, il, il, il macchinario per scoprire il codice lì nella spazzatura della residenza ecco vi ho detto tutto eh, io non voglio avere segreti con voi signori non, non ce l'ho con voi non, io, io l'ho fatto per amore eh, certo eh, sì. eh, no. cosa le sarà di me eh. vi prego Sicuramente per di meno allora, allora dunque io vorrei far fare anche perché in questo modo vabbè no prima risolviamo la scena perché poi ma bisogna fare verosimilmente ci, dice, ci dirà Ulf i tempi eh, quando dirà pure agli altri quando vi notizierà insomma quindi dimmi Ulf se hai qualche altra notizia cosa da chiederle Uh, io non vi aiuto più eh. con le scene scusate non vi aiuto più però penso che abbiate capito adesso come funziona e strutturato il gioco Vai. No, cerco di tranquillizzarla e dico si può sistemare tutto l'importante è che adesso ci dai una mano nell'indagine che dovremmo fare per capire cosa è successo quindi cerco di far vedere che c'è una, uh, una via di uscita a tutto questo che può, come dire, ricomporre il tutto. Una domanda, non c'è sì. la governante, siete solo voi tre? Siamo solo due, infatti adesso, dopo questa cosa, chiamo, la, uh, chiamo Mara e gli altri. Va bene, lei ce Quindi, la vuole dopo che, dopo che congedo uh, Hakim... Ok, eh, 
chiamo Mara e gli altri e gli eh, dico a Gemelia di aspettare dire, nella stanza accanto e racconto quello che, che ho scoperto su, su Gemelia e, uh -huh. e cosa ha fatto quindi eh, con Mara bisogna capire che documenti c'erano e cosa può aver trasmesso se ci manca qualcosa che cosa manca visto che Gemelia non, Gemelia non sembra eh, come dire, essere stata molto attenta al a quello che, che è preso dalla, dalla cassaforte eh, invece con gli altri come dire il uh, Anton aveva chiesto un'informazione questa informazione è stata data avrà, abbiamo ancora due giorni prima che la trasmetta quindi abbiamo un vantaggio di due giorni una bella di marcia e dobbiamo riuscire a capire uh, se questo vantaggio che abbiamo Uh, può servirci a qualcosa perché lui ha avuto l'informazione che, che, che voleva l'ha avuta anche tempestivamente chiaramente non riuscirà a trasmetterla finché non esce dalle, dalle regioni del Conan mm. <coughs> allora ehm... ma <coughs> Riusciamo a sapere questo dove, dove viveva? Dove vive? Se ha una base operativa? Dove si incontrava con, con Gianelia? Eh, per esempio, o dove stava cercando di scappare quando cercava di seminarci. Cioè, se riusciamo... Perché in realtà il, il mio intento nel pedinamento era di seguirlo fino al suo nascondiglio. Però, realtà, non c'è mai arrivato l'abbiamo esatto, acchiappato prima però se riusciamo a scoprire dove sta magari gli becchiamo il comunicatore e, e riusciamo comunque a in qualche maniera a evitare che possa eh, agire rapidamente o magari troviamo qualcosa relativo ai suoi piani o a un contatto a cui doveva riferire capito? riusciamo eh, noi, noi di fatto dobbiamo mettere in sicurezza la residenza per l'arrivo della, de, della contessa, duchessa, mi ricordo il titolo, però cioè, marchesa. marchesa, per cui se, se noi riusciamo a far sì che lui mandi l'informazione dopo l'arrivo della marchesa, siamo un pezzo avanti. abbiamo pure tempo eventualmente mo, cioè, magari per farlo sparire che ne so, cioè, dico per dire eh. no no cioè, certo o anche mandare noi delle informazioni sbagliate se noi sappiamo mm. che cosa se Mara, Mara Tonda ci cioè dice quali documenti mancano magari se noi andiamo a casa sua e c'è un modo per un trasmettitore adesso vado a gli possiamo dare, possiamo trasmettere una cosa per un'altra e forviarli e poi magari mandarlo all'alberi pizzuti esatto e Posto anche i Ivan conosciamo benissimo certo, sì, sì più e più volte e anche i mignoli io vorrei eh. Vabbè, quello, 
quello non si dice la lezione beh io vorrei far fare un check di potere e understand giusto confuso allora understand e potere e con difficoltà 1 vorrei farlo fare solamente a Mads in quanto eh, responsabile insomma del insomma, nobile ecco ok e understand io ho deductive reasoning eh, serve a qualcosa aspetta che sì. lo vado sì lo puoi utilizzare per avere i critici ok allora non uso niente perché non c'ho niente puoi scegliere o potere o justice a tua scelta no potere potere va bene quanto hai 6 5 11 ok quindi da 1 a 6 è critico sì difficoltà 2 di 20 non è critico però hai fatto un successo giusto 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 ve lo vedo allora ti rendi conto che una cosa del genere è tradimento il capo certo. di Mentat che non è Ulf che è un Mentat ma non è il capo di Mentat del palazzo così come il maestro di spionaggio che tu eh, insomma eh, con il quale insomma sei nei rapporti è lui e che è la facciata insomma dell'intelligence mentre invece quello più pratico è quello che avete incontrato che vi ha dato questa missione no? quindi tu eh, diciamo che eh, ecco così la differenza fra i due maestri di spionaggio che ti volevo dire e, tu sai che il, il capo di Mentat del tuo casato quando arriverà se sa una cosa del genere sicuro come la morte la giusti- la vuole, la vo- avre- giustizierebbe già meglio perché una cosa del genere è un tradimento acclarato eh, al quale non ci può essere perdono dal punto di vista della legge perché quello che ha fatto se come dice ha dato pure dei documenti e ha dato informazioni e ha remato contro chissà cos'altro può aver fatto è una, una cosa molto grave insomma il tradimento certo anch'io la vedo come il capo del mentat eh? vabbè questo intanto ok io perché ti ho fatto fare il check perché poi non mi si dica che sono troppo infame perché comunque sia servono su pure per farvi aumentare i punti momentum quindi se ci sono delle situazioni che possono innescare una cosa di questo tipo io ve le faccio fare Prego, certo. continuate nella, nella vostra, nelle vostre scelte e disamine. Allora, io allora. questa cosa glielo faccio presente, ma molto probabilmente lo sa meglio di me ehm, Ulf, e glielo dico, guarda che quando viene il capo tuo, Giamiglia fa una finara, quindi... Vabbè, però... Adesso, Giavaria mi sembra che ci ha detto tutto. Ha detto no, non ti ha detto un lo abita Anton. Adesso, se Giavaria ce lo dice, 
facciamo in maniera tale che quando arriva il capo lei ci sta certo sì 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 eh, questo allora, non siamo neanche troppo d'accordo se deve pagare deve pagare l'importante è che riusciamo ad avere le informazioni no, sì, no, vabbè, certo. poi dopo famo il conto ma io famo noi il conto eh, eh. Mo, in qualche maniera facciamo dico che poi mi giro verso Giamalia e dico che dici per fortuna non ha avuto non modo di ascoltare le vostre discussioni <ride> e non era fondamentale che ci fosse cazzo doveva sapere che il suo culo stava per diventare una galleria non è un no. problema eh. se volete mi dite no. eh, li fate entrare sta a voi insomma comunque sia una cosa è certa il check per Giamelia che era difficoltà 3 originariamente è stato superato quindi non è che vi ti farò fare dei check contro Giamelia perché vedete se le estorcete altre cose e lei quello che può vi aiuta cioè già si okay. sputa capito? Okay. beh allora direi comunque di tirarla via questa informazione per, per avere degli elementi in più cioè dobbiamo andare a fondo se questo era un agente del casato il casato nemico eh, nostro avversario eh, come minimo ce dobbiamo entrare nel gruppo quantomeno per raccogliere informazioni in generale riusciamo a farci l'idea quindi dobbiamo vedere se giamai la lo sa o altrimenti se ci sa dare qualche altra indicazione che ci possa dare delle informazioni per, per scoprire questo dove viveva mm-hmm. ditemi voi ragazzi Sì, dobbiamo, dobbiamo chiedere a Giamaglia se, se sa dove viveva Anton. Visto che parla di questo grande amore. Quindi la fate rientrare e parla, le parlate tutte insieme, quindi? Eh, sì, direi di sì. Va bene, e lei vi dice che effettivamente... No, lei sì, è andata spesso a trovarlo da, da quando è venuto qui su Arrakis circa un mese fa e, ma, e lì è sbocciato l'amore se, vuole, se volete vi, vi ci può portare però eh sì, vi ci può portare dice. ma non so se lo possiamo se lo troveremo lì chi? Anton? Anton no, speriamo di no <ride> No, no, ci proviamo, no, ci proviamo non è un ma ci proviamo. Cioè, certo, se lo incontriamo è meglio così le domande gliele facciamo direttamente a lui. No, io non ci voglio essere, vindico la casa e poi andrò via. Ma certo, ma figurati, ma non te l'avremmo mai chiesto. Va bene, a, questa, a questo dialogo assiste Mara? Non ho capito. Beh, sì, comunque è presente la Mara quando. Cioè, cioè... come volete eh, eh, vabbè tanto ormai penso che Mara sia a conoscenza di quello che ha fatto Giamaila no? sì, sì. Eh, lei rimane eh. una donna tutta ad un pezzo silenziosa con i suoi occhi blu che derivano dalla spezia 
sembra che insomma in arca delle sopracciglia quando capisce quello che ha fatto Giamalia, Giamelia eh, però rimane in silenzio questo per darvi un po' il, il colore va bene okay. Dobbiamo capire, dobbiamo capire mh, i documenti che sono stati trafugati. Lei vi dice che gliel'ha portati, lui li tiene nella sua abitazione, crede. Resto... No, in, insieme a Mara, insieme a Mara capire quali documenti mancano dalla cassaforte. Beh, eh, Mara ti dice che può aprire e cercare di capire, ma non si ricorda tutti i documenti a memoria, occorrerebbe trovare le prove del mm. tradimento, dice. Nel deserto il tradimento ha un'unica soluzione, dice in una maniera, nella maniera più neutra possibile, che vuole pure... E poi dopo una pausa che gela la situazione e anche Giamelia dice il tradimento è la negazione della vita su Arrakis, una vita che non merita più l'acqua di cui è fatta. È più Ottimo. giusto, è più giusto, di, sarebbe, è più giusto, eh no, è doveroso è doveroso e logico assicurare quella comodità a chi saprebbe farne un uso nel rispetto della, della, del, della, della fede, mi dice. Giamelli gelata questa frase lei è invece Mara neutra eh? come che tempo fa oggi oggi ci sono le nuvole di Salomonica e, Derek tu fammi un tiro per favore anche tu mi fai un tiro ti direi eh, fede più understand Aiuta che abbia anche io dati di reasoning. Certo. Quindi inneschi critici. Ti risecco. Allora, 3 5, understand 6, quindi 11. Più mm -hmm. dati di reasoning. Quindi lo si sì. sì. Però uno è critico. Però non è critico, quindi, quindi un momento, un point. Un e... ah, non so cosa il tiro ha... nello specifico il tiro. Io però con molta delicatezza provo a intervenire con Mare e dirgli... Allora, aspetta, prima che intervieni ti do l'esito del check, così poi tu mi spieghi l'esito di questo check in maniera interpretativa dipingendo questa scena con Mare. Tu hai la, netta, hai la certezza che la donna di fronte a te è una Fremen perché dai racconti dei tuoi genitori mm -hmm. questo approccio estremamente pratico estremamente eh, fideistico e allo stesso tempo 
tutt'uno con la natura di questo pianeta nella sua brutalità eh, anzi nella sua eh, eh, crudele eh, pragmaticità fideistica è una chiara e inequivocabile eh, matrice Fremen quindi questa donna è una Fremen a tutti gli effetti quindi tu sicuramente sai che sono uomini comunque di parola di tutto quanto eh, è chiaro che la sua prima da questo deduci col critico che sicuramente infatti ha fatto un successo in più pure che la sua prima affiliazione la prima affiliazione e unica eh, intima fino alla sua morte sarà quella di Fremen poi per la sua natura chiaramente eh, per il suo carattere altamente insomma corretto no più che corretto eh, rigoroso è chiaro che se sta lì assolve le sue funzioni con responsabilità per cui eh, ha un, avrà un senso di attaccamento al casato però è chiaro che lei è una Fremen e tale rimarrà con questo non ti, non ti sto dicendo Derek che tu pensi che possa necessariamente tradire il casato però lei è una Fremen e tale è più di qualsiasi altra cosa vai spiegaci la scena allora ehm, di detto mi sarebbe venuto di interrompere il discorso di Mara per cercare in qualche maniera di parare un minimo la situazione di Giamelia dopodiché però ascoltando meglio le sue parole capendo un po' più a fondo ciò che stava dicendo ho avuto appunto la sensazione che possa essere una Fremen o comunque legata talmente in maniera intima al discorso dell'acqua, della sopravvivenza su Arrakis che c'è qualcosa di più di quello che sta dicendo direttamente a questo punto la lascio finire e dopodiché eh, intervengo solo successivamente alla conclusione del suo discorso per dirle hai perfettamente ragione sono d'accordo quanto te che l'acqua qui più di ogni altro posto nell'universo è fondamentale e importante è vita e ciò non di meno lei ha tradito noi quindi o meglio ha tradito anche noi e ci ha messo in difficoltà direttamente quindi lascia che siamo per adesso noi a disporre della sua vita e della sua acqua dipenderà da noi e da quello che le lasciamo fare se veramente sarà redenta se veramente sarà pentita faremo in modo che possa recuperare la sua posizione altrimenti il suo destino si compia lei ti guarda impassibile facendo un Pensato, cenno ammollito facendo un cenno come se abbia il classico cenno che fa lei per far capire che ha ascoltato però vedi che rimane glaciale e si dipinge un tono quasi contrariato sulla sua bocca però tace poi non so quanto sono riuscito a farlo effettivamente cerco di infilare nel discorso che ho fatto le stesse ah. parole chiave che ha usato lei per cercare di farle intendere che comunque 
ho più o meno capito l'andazzo del discorso e sto cercando di, di risponderle a tono quantomeno allora, senza lunghezza d'onda perfetto, come parte del check io eh, ti do anche la spiegazione di questa scena che ti ho descritto di risposta da parte sua per cui tu hai la percezione che lei abbia capito che tu conosci le basi e le fondamenta rudimentali della, di Arrakis e delle leggi che lo governano leggi naturali che lo governano però capisci che è estremamente contrariata perché è evidente che i costumi locali che sono figli della crudeltà del pianeta a te siano sconosciuti e effettivamente ha fatto capisci che per lei devi essere un debole sciocco perché non hai capito l'importanza dell'agire come, come si dovrebbe in questo pianeta con questo cioè tu capisci in base a tue conoscenze in base a come ha risposto lei questa cosa per cui tu hai capito che lei ha preso coscienza che tu i rudimenti della realtà di Arrakis la conosci però tu hai capito che lei ha realizzato che tu non sai nulla della realtà vera, della cultura vera che è figlia del posto in cui li trovate ok, in tutto questo io mentre parlo do continue occhiate a Giamelia il discorso è Abbozzo, mi prendo del debole, del, del tenerone, però facendo questo discorso, lo devo chiedere a Giovanni, parlo a suola perché Nora intenda, cercando infatti, di farmi capire la sintesi del discorso che il suo culo adesso è il nostro. Eh, ma penso che tu le abbia lasciato intendere chiarissimamente questa cosa, perché vedi che lei eh, si mette una mano sul petto, sul cuore, come se fosse insomma capisci che sta ancora la, gli occhi completamente avvolti nelle lacrime capisci che sta molto molto su di giri e le tue parole l'hanno rincuorata la vedi rincuorata la vedete rincuorata poi non so se Mads vuol dire qualcosa o se no tolgo... no io non io non dico niente, osservo, osservo con aria contrariata e delusa. E tu noti che dopo che viene chiuso questo scambio, Mara di Sottecchi guarda te, Mads, perché chiaramente tu ti sei presentato come casato Kurzweil e quindi col suo sguardo far capire che si aspetta l'ultima parola da te, non adesso, però diciamo che quando sarà come esattamente quando sarà infatti sarà così io, io voglio i miei mignoli quindi <ride> ditemi eh, se volete proseguire in questa scena con altre cose o se vogliamo passare oh, andiamo fate conto che tra poche ore di cena comunque eh? quindi cala la notte siete comunque stanchi del viaggio quindi Diciamo che un'altra scena si può fare, via. Mi dite voi quale. 
che vogliamo fare? Vogliamo andare a casa subito a vedere a casa di questo? Prima di cena? Beh, non so se facciamo un tempo. Quanto tempo abbiamo? La cena tra poco sarà servita. Diciamo che suonerebbe allarmistico se voi andaste questa sera. Eh, lo potete fare, eh? però, cioè, come tutte le cose, ogni cosa deve scelta comporta delle, delle situazioni no? uscire dopo cena quanto sarebbe sconveniente dopo cena di notte eh, sarebbe molto sconveniente perché di fatto c'è un coprifuoco Arcomen e allora domattina no. dai perché non vorrei io, adesso noi non sappiamo questo Anton quanto era e addentrato nel perché è già da un mese che sta qui ci ha detto eh? sì. ma magari conosce qualcuno degli Arconen o c'ha, o c'ha la liquidità per com'è la situazione della corruzione qui ad Arrakis qui vige la legge degli Arconen quindi è molto presente indubbiamente voi non sapreste dire adesso battuta a parte se ci sia un coprifuoco però da quello che avete potuto vedere dalla reazione forte, brutale che gli Arconen hanno avuto nei confronti di questo disturbatore del mercato potete immaginare che di notte, girare di notte per Arrakin insomma dovete essere particolarmente bravi a non farvi notare perché se vi beccano giustamente dicono ma questi che cosa stanno facendo? No, ma la domanda era anche volta a sapere se ci sono possibilità che eh, o, o, oliando gli ingranaggi giusti questo Anton stasera dorme a casa sua. Però questa cosa noi non la potremmo mai sapere, salvo no. noi la chiediamo a Mara. Allora, Mara non lo può sapere. Se tu mi usi un punto momentum e all'inizio della scena di una prossima scena che mi giochi perché il punto momentum si può giocare all'inizio di una scena tu poi mi sembra che abbia un talento che ti consente di fare questa abilità senza spendere un punto momentum sì. però comunque devi farlo all'inizio della scena quindi puoi chiedermi questa domanda quando siamo in prigione nella prigione degli Arconen, degli Arconen qui di Arrakin tu mi fai questa domanda, io ti devo rispondere secondo verità in una maniera più o meno diretta a seconda dei casi, ma in una maniera veritiera, dandoti degli, delle risposte calate nella realtà. Ok, realtà. però non te l'ho fatta questa domanda, non torniamo Bravo. indietro, perché sarebbe Bravo. un po' come Barateon. Bravo. Però la prossima mm. volta che ripassate lì, me la vuoi fare. Magari te la posso fare, sì, no, era solo per sapere... Era solo per sapere... Cioè, ma... magari... La posso la domanda... fare chiunque, quella domanda, cioè è una delle regole del gioco, che è il narrativo, che parte una scena, uno di voi mi può dire, guardo i miei punti momentum, sì, ne abbiamo uno, master, spendo un punto momentum perché voglio farti questa domanda su questa scena. Tutti quanti, tranne chi ha un talento specifico, che lo nega, tutti quanti possono fare questa domanda all'inizio di una scena per spendere un punto momentum per avere una risposta ok ok perfetto allora ditemi voi cosa volete fare se chiudiamo qui la scena eh, se volete 
Ah, io vorrei perdere un po' del tempo che c'è prima della cena per uh, girovagare un po' per la casa senza dare nell'occhio, ma cercare di capire qualche informazione in più, può essere ordinare qualche discorso, vedere qualche dinamica tra i vari personaggi della casa, uh-huh. eccetera. Certo. Faccio un po' finta di perdermi in giro per uh, il maniero. Dimmi un e po'. Però fa... cerco di sentarmi puntuale per la cena. Uh-huh. Dimmi un po' se hai voglia di parlare con qualcuno in particolare, oppure se tu vai a caso e mi dici un sito, io ti dico chi trovi. Ma io opterei per le cucine, visto che comunque prima mi sono arruffianato il cuoco. Andrei là nei paraggi cercando di vedere adesso ci saranno comunque anche gli altri servitori che vanno e vengono per apparecchiare uh, la tavola, per portare le varie portate, eccetera. Quindi andrei là più o meno nei paraggi per uh, vedere il diavai, vedere come interagiscono tra di loro, origliare e poi magari intervenire in caso con qualcuno se c'è l'occasione. Ok, beh, noti che ci sta un'altra. Uh, un'altra del, del, delle ancelle che anche lei sembra avere dei lineamenti che ti ricordano quelli di una, di una Fremen ora che ci hai fatto gli occhi quindi una locale che lavora qui dentro una va che sta infatti non ti avresti mai aspettato di trovarla nelle cucine per come insomma è vestita tutta compita, molto rigida eppure vedi che sta lì che aiuta Basima a preparare le cose e la senti che si lamenta costantemente eh, che sembra che lei è costretta a fare tutto il lavoro che c'è da fare e eh, anche quello che non le spetterebbe eh, senti pure che la rimbrotta eh, Basima che anzi eh, eh, sembra che che sembra che eh, sempre indaffarato a cucinare fornelli e quant'altro quindi sembra che si trovino bene in questo contesto a criticare, a criticare gli altri mentre mi passa più o meno vicino cerco di avvicinarla senza essere troppo invadente e le chiedo se posso darle una mano visto che la vedo particolarmente indaffarata allora tu la noti molto sorpresa molto sorpresa da questa tua cosa e lei ti dice da un lato sembra piacevolmente sorpresa dall'altro lato vedi come se fosse indecisa quasi piccata come leggi nel suo sguardo come se eh, tu le stessi dicendo non è in grado di fare tutto da sola cosa che del resto si stava lamentando lei prima quindi capisci che è un personaggio molto spigoloso eh, dimmi tu se Io ti fai... anche vai, qui vai. prova a infilare due o tre parole particolari uh-huh. per cercare di farle eh, di darle qualche indizio in più e dirle per come mi hanno abituato in casa noi siamo eh, non distinguiamo i compiti dell'uomo e della donna tutti fanno tutto, tutti si aiutano tra di loro per me è, è naturale volerti dare una mano, non perché non ti reputi all'altezza, anzi mi sembri più che in gamba ah, gli occhi guarda un comunista 
lei vedendo questa cosa lei ti dice bene allora prendi tutti eh, quei piatti e portali di qua ti dice in un tono Niente, spiccia come poi. esatto molto potresti quasi dire cameratesco insomma eh, molto, molto pragmatica eh, tu aiuti quindi? Sì, sì. allora guarda ti trovi sicuramente a disagio in questa cucina torrida così loro sembra che ci siano abituati però vedi che vedi che comunque hai fatto squadra indubbiamente tra, tra Navà e Basimà sembrano che entrambe, entrambi lui e lei siano insomma piacevolmente sorpresi insomma della, della tua buona volontà e, e vedi che insomma diventano più loquaci io butto quella qualche chiacchiera molto generica proprio partendo da mazza quanto fa caldo non c'è più la mezzogione eh? e vediamo dove porta il discorso se magari emerge fuori qualcosa cerco poi di indirizzarlo verso la casa e le persone che la abitano per vedere se esce fuori qualcosa di più beh, vedi che effettivamente qualcosa esce visto che ha avuto un approccio che si è rivelato vincente vedi che Navan è molto diretta e anche piuttosto loquace più di quanto non succederebbero i suoi modi e vedi che ti dice che lei insomma è una di quelle che lavora fa di tutto eh, perché gli altri non fanno c'è quella lì eh, che va fuori il, primo, il più possibile dalla residenza invece di lavorare perché, secondo, perché per me c'ha un amante, avrà un fidanzato, si sarà fatto un fidanzato quella gemella, quella gemella lì, eh, sta sempre fuori il più possibile, non appena può prende, scappa e va in città. E poi eh, nel parlare insomma, delle varie incombenze del palazzo ti dice comunque sia tutti quanti gli altri, non è che li veda di, di buon occhio sono tutti un po' furbi, a parte lei e Basimà, e anzi ti dice che una volta ha beccato pure Chakir che parlava furtivamente con almeno altri due servi, altre due persone della servitù, ma non saprebbe dirti chi, insomma. Eh. Sai, io spesso mi muovo nella, nella residenza per fare tutte le cose che vedo in sospeso, perché io mi do da fare, eh? ti dice... Eh, si vede, eh, l'ho notato subito infatti mi dispiaceva lasciare una persona così meritevole a doversi sobbarcare la quest'amore di lavoro Beh, io la scena la chiuderei con l'aiuto la, che comunque hai dato che ti ha reso completamente sudato e, tra dentro, per tutto il lavoro che hai fatto fuori però mh, sei contento di essere riuscito a portare a casa qualcosa la cena viene servita, voi mangiate molto bene e verosimilmente ditemi se volete fare qualche altra cosa, se andate a dormire, è la prima notte e... o cose di questo tipo, se volete fare altro voi, se no andiamo direttamente a domani. Eh, io che dite? Sì, 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 sì. sì.
se c'è rischio di... De... Sì, andiamo a dormire. Andiamo il primo giorno. Cioè, almeno il primo giorno passiamo lo normale. Va <ride> bene. Eh, ragazzi, voi andate a dormire prima che dormiate tutti nei, nei quartieri degli ospiti, giusto? Sì, sì. Molto bene. Allora, io vi dico che a quanto pare... Io non dormivo, non dormivo nella casa padronale, nella stanza padronale, eh? dormivo ah. con i miei amici. Oh, okay. Paura, eh? Se fanno Vabbè. subito. Ragazzi, è <ride> eh certo, non è chiaro. Molto bene, molto bene. E nel cuore della notte... Eccala. Eh beh, per forza. Nel cuore della notte venite svegliati di soprassalto da un urlo agghiacciante. Eccala, poro Ivan, poro Massimo. Un urlo agghiacciante che a quanto pare proviene dai quartieri patronali ah. della residenza. Beh, mm. ci dirigiamo di corsa con, uh, con tutti i nostri ninnoli. Mm-hmm. Beh, andate. Io, io non perdo troppo tempo a recuperare oggetti, prendo solo il pugnale e corro a vedere il successo. Pugnale scudo. Ok. Beh, i primi che vanno, quindi sono Wolf e Derek, si accorgono che a quanto pare saranno circa, circa mezzanotte eh, o giù di lì, anzi le due di notte, quindi proprio nel cuore della notte, vi rendete conto, beh no, perché il cuore della notte? È l'alba, è l'alba. Voi vi svegliate all'alba, quindi quando potete immaginare che già i primi passi si muovono dentro la residenza da servitù e eh, le prime luci cominciano a filtrare dalle, dalle finestre feritoie che circondano la reside- gli alloggi della residenza e voi, vi, Ulf e eh, Derek, si proiettano verso la stanza padronale all'alba e vedono una scena inquietante. Nel talamo patronale nel letto di questa stanza molto bella che vedete pure come, come immagine nel, nel, nella sezione di Discord che ho già postato vedete che due corpi nudi giacciono morti mm, due sono, addirittura sono due, due, due amanti evidentemente che stavano amoreggiando o meglio la loro espressione è tutt'altro che di godimento perché è chiaro che devono essere stati sorpresi da qualcosa vedete che c'è il corp- i corpi di Chakir e di Razzi nudi sopra questo letto sono morti perché a quanto pare deve essere scattata una trappola che li ha letteralmente uccisi una trappola nella stanza 
Eh già. Ui, boh. Hai visto? Porca. Stavo andando per i video. Ma dove devo dormire? Io? Eh già. Porca Questo no, no, I quartieri della famiglia consistono di più stanze. Quella era la stanza patronale del tipo del, dove devo andare alla chiesa bravissimo esattamente quindi la trappola eh, era vado da... capite eh, che c'è un ci sono dei equivalenti di, di piccole aghi di piccoli aghi che hanno un serbatoio scarico che giace a piccoli aghi che giacciono di, rotti nel, nel letto matrimoniale e i corpi e i volti sono sfigurati da con la bava alla bocca per uh, il, la sofferenza e, la, e l'agonia che hanno subito mm. a turlare so, no eh, adesso ti dico Shakir è un maschio ok Shakir era il ragazzo in fiore degli anni ai tanti e con il sorriso magico oh, ah, ok Razzi invece era una giovane ragazza molto carina molto introversa che mi aveva colpito per la sua timidezza durante le presentazioni della giornata ah ok 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 perfetto e ad urlare a quanto pare è stata Mara vabbè no Mara no è stata Talora la, la donna cinquantenne con la panzotta e il senograno e tutta impettita a dare una presenza bravissimo evidentemente stava lì era venuta lì è in pieno assetto da lavoro quindi si è svegliata prima dell'alba come se fosse di servizio e vi spiega che ha scoperto lei beh del resto si capisce l'urlo era il suo che cosa è controllare la stanza di Giamelia? Giamelia tutti gli altri si stanno svegliando adesso per tra l'orrore e la sorpresa e sì sono presenti tutti gli altri sono presenti tutti gli altri, tutti sconvolti, tutti che vengono lì a guardare questa scena. Una scena che appunto dipinge su questo letto i corpi di questi due bei ragazzi che hanno il volto trasfigurato nell'agonia con la bava alla bocca e il colorito che sembra quasi avere una, colora- una, una colorazione tendente al verdognolo. Mm. Io, io sono stati avvelenati eh sì da questi evidentemente questi aghi eh, con serbatoi che sono vuoti e sono anche di vetro che sono mezzi distrutti però da dove sono arrivati chi lo sa non, non, eh, non potreste dirlo è chiaro che l'apparenza almeno è questa qui morte per avvelenamento vedete dei buchi alla base del collo di tutti e due la scena io la chiuderei qui in modo tale da poi riprenderla la prossima volta alla prossima sessione va bene? Okay. la sessione investigativa
e, e vediamo un po' cosa combinerete alla prossima va bene? va benissimo perfetto e quindi oserei dire grazie grazie, grazie a tutti eh, grazie. grazie a Piero Ma io grazie, pensavo, a grazie, grazie a qualcun altro grazie, anche sempre grazie al cazzo eh certo <ride>